0: Chương 34 Con thỏ bị liệt Ít ngày sau chuyến thanh tra của ông Samalikun Đơn hàng biểu tượng quốc gia của chúng tôi mới đến nơi Chúng tôi treo những biểu tượng ấy Vào đúng những vị trí trang trọng theo quy định Lý Tiểu Long và Jolennon Không muốn gây chiến nữa Hai người chấp nhận cuộc đảo chính đó trong hòa bình. Chẳng được bao lâu, ba ngày sau, có dài đốc công của BN vào lớp xin phép Cô cho dở mấy tấm ảnh biểu tượng quốc gia xuống. Rõ ràng họ không muốn thấy mấy cái máy xúc giật đổ các biểu tượng quốc gia, để rồi bị dính líu vào kiện tụng. Họ biết rằng luật pháp bảo vệ những biểu tượng ấy trong khi đó, chúng tôi, 11 học sinh, những cư dân bản địa Beliton, công dân Indonesia và ngôi trường làng nghèo năm tuổi, dường như chẳng là gì cả. Chẳng có luật nào phạt BN nếu họ giật đổ trường và cướp đi quyền học hành của bọn trẻ chúng tôi, và chẳng có luật pháp nào bảo vệ chúng tôi. Ngày càng nhiều, máy móc khai thác được đưa đến, hết cái này đến cái khác, những cái máy xúc đang đến gần. Những cái máy khổng lồ, to cỡ, sân bóng và cao bằng cái dừa, hướng những cái xúc về phía trường chúng tôi. Ngồi trường, ngồi thụp xuống như con thỏ, tê liệt cả thân mình khi bị một bầy linh cẩu bao quanh. Suốt gần hai năm trời, chúng tôi luôn nôm nớp dưới cái áp lực từ phía ông Samadikun. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã thuyết phục được ông. Nhưng BN không phải là thứ có thể chống lại được. Hàng trăm năm nay, không ai có thể ngán đường họ trong việc khai thác thiết. Nếu phải đền bù thì túi tiền của họ vô hạn. Đối với những cái máy xúc, việc đào bới, giường tược, chợ, quán, nhà, cửa, thậm chí cơ quan chính quyền cũng là chuyện thường. Một ngôi trường nghèo siêu vẹo chỉ là chuyện vặt, chẳng hơn gì một hạt bụi dưới móng tay của BN. Mặc dù rất mong được giữ lại ngôi trường nhưng chúng tôi cũng phải thực tế, chúng tôi chẳng thể địch lại BN và vì thầy Ha Phan đã qua đời, Tinh thần cô mất không còn quật cường như trước. Cô đâm ra thường xuyên hỏi chúng tôi liệu cô có thể thôi giải chúng tôi được không? Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cứ đến giờ nghỉ giải lao chúng tôi lại ngồi ủ ê nhìn một nửa sân trường bị phá nát. Đây là thử thách lớn nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Mỗi ngày trôi qua Nỗi thất vọng trong chúng tôi lại lớn dần lên. Cô mất nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô vọng. Có một điều khiến cô còn sợ hơn cả chuyện ngôi trường bị những cái máy xúc giật đổ. Và thầy ha Phan quá cố cũng có cùng nỗi sợ ấy. Và rốt cuộc điều mà hai người sợ nhất đã đến. Hôm nay là ngày thứ tư. Không thấy cô Cai vác cái đầu to tướng của nó đến lớp. Lớp chúng tôi hỗn loạn cả lên vì thiếu chàng lớp trưởng quyền thoại. Cô Mất hỏi cha cô Cai về chuyện đó. Thì ông cho biết sáng nào nó cũng đến trường. Làm cả lớp xôn xao. Sau khi hỏi thăm nhiều người, hóa ra cô Cai theo mấy đứa ở làng bên cạnh. Đi ái tiêu thuê Hôm thứ tư Thằng Cô Cai nhận tiền công Tối hôm đó Sau buổi học kinh Koran Ở Thánh Đường Al-Ima Cô Cai lôi ra một nắm tiền Giấu bên trong xà rồng Nó vừa liếm đầu ngón tay Vừa đếm đi đếm lại chỗ tiền đó Hệt như nhân viên thu ngân Của cửa hàng cầm đồ Nó chả biết Thừa số tiền ấy là bao nhiêu rồi không một lời nào thốt ra từ cái miệng tinh quái của nó ấy quả thật là một sự lôi kéo chết người lôi kéo quá ra là biệt tài tiềm ẩn của cô cài ngày hôm sau đến lượt Sam Song việc Sam Song vắng học vào ngày thứ năm, quả thật là bất thường vì hôm nay có môn thể dục và sức khỏe, môn học nó yêu thích. Chúng tôi chẳng thấy tâm hơi nó đâu trong suốt một tuần. Tối thứ tư tuần sau đó, nó đến lớp học, học Kinh Koran với cơ thể đen trùi trối và cứ bắp cuồn cuộn hơn cả trước đây nữa. Nó đi làm cu li cùi dừa khô, nó lôi từ trong xà rông ra một cái chai dầu mọc tóc mới nhất sản xuất tại Pakistan đây nó nói giọng tự hào đặc lắm đây nhé nó tuyên bố chắc nịch vuốt vuốt bất hình một người đàn ông có râu quay nón trên chai dầu này làm bằng mồ hôi của thằng làng đấy rất hiệu quả thậm chí tụi bay bôi lên trán thì chỗ đó cũng mọc ra được tóc đấy nó vừa nói vừa chà chà lên trán tôi rồi nó mở cúc áo ra ôi trời ơi quả thật là thế rồi ngực Sam xong mọc đầy lông hai cánh mũi nó phập phồng sung sướng khi trông thấy tôi trố mắt ra ngạc nhiên đến vậy nó cài cúc áo lại khiến chúng tôi có thể thấy được một sự thật hết sức ấn tượng rằng học 6 năm ở trường Chẳng thể mua được một thứ gì, trong khi chỉ vỏn vẹn 6 ngày vắt. Mùi dừa khô, nó có thể mua được một thứ thuốc đặc biệt, sản xuất tại bà Kích Tặng. Ngày hôm sau, Ma biến mất. Rõ ràng là nó dành thêm thời gian cho công việc mài dừa của nó. Lúc đầu, nó làm việc này ngoài giờ học và làm nửa thời gian, nhưng giờ thì toàn thời gian luôn chuyển công việc từ bán thời gian sang toàn thời gian như vậy có nghĩa là trường ơi giả từ nhé ba ngày sau thưa lúc thầy giáo dạy kinh coran không để ý nó lôi thứ gì đó ra khỏi xà rông một cái cung nhị khúc vũ khí tối thượng của lý tiểu long thằng ma ha vô cùng hãnh diện nó đã muốn mua cái cung nhị khúc này từ lâu lắm rồi Giờ ước mơ ấy mới thành hiện thực. Thật không may, bất kỳ điều gì thằng Ma Ha làm, ác hẳn đồ đệ trung thành của nó, thằng A Khi Ông cũng nối gót theo sau. Một buổi sáng thứ hai, không thấy cái chốt mũi nhòn nhọn và cái đầu hình hộp của thằng A Ki Ông đâu cả. Thằng A Khi Ông, không muốn làm xa chỗ sư phụ Maha của nó. Nó chọn nghề bán bánh. Nó đội thao bánh trên đầu, rau khắp chợ, trong khi thằng Maha mai dừa tại một cửa hàng của người qua. Thằng aki ông nói với tôi rằng, đội mấy cái bánh ướt trên đầu thực sự có vẻ là một công việc có triển vọng. Mày nên làm việc này, hơn là lặn xuống nước, lấy mấy cái bánh Girl Ikana Bán bánh không nhọc máy Mà lại dễ kiếm Hơn nữa Mày không phải đụng độ với lũ cá sấu nữa Tôi nghĩ Về những việc chúng tôi thường làm Để kiếm tiền Lặng để lấy lên những trái cơ Bị đám người mới phất Nhân viên BN Và những người mới Tập tành chơi cơ Đánh rơi xuống hồ Mà họ thì không thể tự mình xuống đó Lấy lên được rồi chúng tôi bán đám bánh đó cho mấy người phục dịch hội đánh golf. Aki-ong vốp vốp vào mấy đồng xu, nơi cái túi phòng phòng. Từ đó phát ra tiếng kêu sủng soẻn, tiếng kêu đó mê hoặc tôi. Thứ hai, tuần kế đó, tôi, Khan bỏ học ra chợ bán bánh. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này, Chúng tôi không ngớt đau buồn bởi sự trớ trêu, Sự trớ trêu mới nhất là cô cai. Lớp trưởng, người mà chúng tôi nghĩ là có thể lên tinh thần cho chúng tôi, đã bỏ học. Và rồi sau đó kéo theo một phản ứng dây chuyền. Cái phản ứng có thể khiến trường tôi không còn một đứa học sinh nào. Như tôi vẫn luôn nói với bạn rồi đấy. Bạn tôi ơi! Đó là bản chất cơ hội chủ nghĩa Của một chính trị gia bẩm sinh Chỉ còn lại Sahara, Flo, Trapani, Harun, Siaddan và Linh Tan trong lớp Thực ra thằng Siaddan cũng muốn tiếp tục bám trụ Nhưng cô Mết lúc nào cũng than giãn về chuyện ra đi của thầy Hafan, Khiến không khí trong lớp bao trùm một màu bi quan chỉ với một cái hút tay của thằng Cu Cai Si lĩnh ra khỏi lớp Để đi làm công việc thợ giảm thuyền Một đứa vẫn còn ham học Dù lớp xe mòn vẹt Dù xích xe được buộc chặt bằng dây bệnh nhựa Và hai lượt đi về Thường xuyên đối mặt với nguy cơ Bị cá sấu tấn công Đó là Liên Tăng nó không mãi may để ý đến mấy đứa trong lớp thi nhau trốn học Và cả chuyện mấy cái máy xúc nữa Nó vẫn cố đến lớp sớm nhất và về nhà cuối cùng Tao sẽ tiếp tục học cho đến khi cây cột thiên chống đỡ ngôi trường này đổ Nó nói với tôi giọng chắc nịch Cây cột thiên ấy là một di vật của thầy Ha Phan và Linh Tang muốn xem nó như là một biểu tượng cho sự nỗ lực của trường chúng tôi. Vì cô mất không thường xuyên đến lớp nữa, nên Linh Tang đảm nhận luôn công việc của cô. Nó dạy tất cả các môn từ toán cho đến lịch sử hồi giáo, giống như cô mất. Học trò của nó là Sarah, Flo, Trapani và Harun. Cả năm đứa học sinh trung thành đó kiên quyết tiếp tục học. Cô mất vô cùng ngạc nhiên khi nghe MJ bảo với cô rằng: "Nhìn xa, trong có nhiều trường chúng tôi vẫn có học sinh đến học ấy." Cô tự hỏi, những học sinh ấy có thể là ai được nhỉ? Chẳng phải ngôi trường bây giờ bỏ trống để mấy cái máy xúc đến làm việc hay sao? Cô nhảy lên xe đạp, đạp hết tốc lực về phía môi trường. Đến sân trường, cô tựa xe vào cây Felicium. Cô nghe thấy lõm bõm, tiếng được tiếng mất từ lớp học. Cô hồi hộp lại gần và ghé mắt nhìn qua khe nứt trên tường. Người cô rung lên khi thấy linh Tang đang kể cho Sahara, Flo, Trapani và Harun nghe câu chuyện tổng thống đầu tiên của Indonesia. Karno cố gắng tiếp tục học tập vì nền độc lập của Indonesia, ngay cả khi ông bị quân Hà Lan bỏ tù ở Bandung. Nước mắt tuôn trào trên mặt cô mất, cô đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ấy, để thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng chúng tôi Để nhắc nhở chúng tôi Rằng dù thế nào đi nữa Cũng phải cố gắng bám trường, bám lớp.